0: Hallo ihr Lieben und willkommen zurück zu meinem Podcast Peace, Love and Therapy und ich freue mich so, dass du da bist und ich bin sehr, 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 sehr dankbar, dass sich dieser Podcast so entwickelt, wie er es tut. Ihr merkt schon, ich komme nicht regelmäßig jeden Sonntag dazu, eine neue Folge hochzuladen, aber es kommt halt dann eine Folge, wenn ich es fühle und wenn die Themen mir begegnen und dementsprechend hoffe ich, dass es immer irgendwie das trifft, was gerade gebraucht wird, dass es das trifft, was gerade von mir zumindest <lacht> gefühlt wird. Und ja, nachdem letzte Woche ja eine Folge beziehungsweise eine Meditationsfolge zum Thema Trauer und Loslassen dran war, möchte ich heute mal über Ängste reden und zwar über zwei verschiedene Ängste, die sich häufig in Beziehungen begegnen und zwar Bindungsangst und Verlustangst. Und spannenderweise sorgt das System oder unsere menschliche Psyche oder die Balance des Universums oder was auch immer, dafür, dass sich häufig genau diese beiden, ja, oft auch als gegensätzlich empfundenen oder vielleicht sich gegenseitig ergänzenden Ängste zusammenfinden, beziehungsweise dass, wenn Menschen aufeinandertreffen und eine intensivere Beziehung führen, dass irgendwas in der Dynamik dafür sorgt, dass einer der beiden Menschen die eine Angst übernimmt und der andere Mensch die andere. Was ich damit sagen will, ist, häufig treffen einfach genau diese Ängste in einer Beziehung aufeinander, was gar nicht bedeuten muss, dass ein Mensch per se Bindungsängste hat und ein anderer Mensch per se Verlustängste und genau die Menschen treffen sich dann immer, sondern dass einfach die Polarität des Lebens dafür sagt, dass häufig in Beziehungen diese Themen auftauchen. Und ich möchte dazu einfach ein bisschen eigene Erkenntnisse, eigene Beispiele teilen bzw. euch dazu einladen, auch da in die Reflexion zu gehen und ja, Möglichkeiten aufzeigen oder Ideenräume eröffnen, wie wir mit diesen Ängsten umgehen können, weil sie, wie gesagt, häufig in Paardynamiken auftreten und ja, ich glaube gar nicht, dass es unbedingt jetzt Ängste sind, die wir komplett äh, austherapieren müssen und wegmachen müssen, <lacht> sondern dass sie in gewisser Form irgendwie einfach Teil unseres Lebens auch sein dürfen, dass wir sie einfach mit offenen Armen empfangen dürfen und vielleicht nur anders mit ihnen umgehen können, als wir das vielleicht mal gelernt haben oder als das so von irgendwo anders her bekannt ist. Und ja, ich freue mich auf diese Folge. Ich freue mich wie immer auf eure Rückmeldungen und bin gespannt, wo ihr euch hier einordnen würdet und ob ihr mit dem, was ich hier so zu teilen habe, was anfangen könnt. Also vorneweg würde ich gerne mal so ein Bild von einem Kontinuum aufmachen, was für beide Ängste gilt. Beide Ängste, sowohl Bindungs- als auch Verlustangst, kann weniger oder stärker ausgeprägt sein und irgendwo dazwischen. Das Ganze ist ein Riesenkontinuum. Und wo wir uns da einordnen, ist natürlich auch immer irgendwie persönliche Einschätzungssache. Aber das, worauf ich hier eingehen möchte und wo ich auch, glaube ich, Potenzial sehe, dass man gemeinsam als Paar zum Beispiel sich diesen Podcast anhören kann zum Reflektieren, ist, dass sich wie gesagt häufig Gegenteile treffen. Also dass systemisch betrachtet in einer Beziehung eben häufig einer der beiden Partner den Part der Verlustangst übernimmt und der andere Part übernimmt den Part der Bindungsangst beziehungsweise Angst vor zu großer Nähe oder vor Selbstaufgabe. Ich gehe da gleich noch ins Detail. Aber wenn du dich jetzt fragst, was diese Podcast-Folge für dich zu bieten hat, wenn du überhaupt keine Partnerschaft führst, diese Mechanismen, die ich jetzt beschreibe, die können gleichzeitig natürlich nicht nur in einer äußeren Partnerschaft passieren bzw. auftreten, sondern die können auch in uns auftreten. In uns aufgrund der verschiedenen vielleicht Persönlichkeitsmuster, die wir so in uns tragen oder wie Goethe es formulieren würde, die zwei Herzen, die wir so in unserer Brust tragen. Und ja, vielleicht ist auch hier was dabei, was innerlich zu mehr Ausgeglichenheit, zu mehr Balance, zu mehr Verbindung führen kann, genauso wie es das in der äußeren Partnerschaft bedeuten kann. Also, ich glaube, ich habe neulich auch mal wieder ein Video von der lieben Esther Perel gesehen und ich glaube, ich möchte damit anfangen, weil ich diese Frau einfach genial finde. Und sie hat beschrieben, dass jede Beziehung, die Themen Freiheit und Sicherheit balanciert. Und ich finde, das passt ganz gut zur heutigen Folge, weil häufig ein großes Freiheitsbedürfnis verbunden ist mit gleichzeitig zu viel Angst vor Nähe, Verbindung, vor zu viel Verschmelzung. Also sprich, eine Angst davor, sich selbst zu verlieren, die eigene Freiheit zu verlieren, die eigene Richtung zu verlieren, die eigene Identität oder ja, den eigenen Freiraum, die eigene Handlungsfähigkeit. Ja, also das ist diese eine Seite, die wir jetzt mal grob als Angst vor Nähe oder Freiheits, großes Freiheitsbedürfnis betiteln können. Und dann gibt es diese andere Seite, die sie auch als ein großes Sicherheitsbedürfnis beschrieben hat, beziehungsweise wo ich sagen würde, hey, das ist vielleicht auch eine Angst vor Kontrollverlust dahinter, beziehungsweise eine Angst davor, verlassen zu werden, eine Angst davor, alleine zu sein, ein großes Bedürfnis danach, eben viel Vertrauen in die Bindung zu haben, viel Sicherheit darin zu haben und eben möglichst viel Sicherheit in der Bindung und in der Nähe zu finden. Und ja, dementsprechend einfach auch eine große Angst vor allen möglichen Situationen, die ich gerade beschrieben habe, sprich, da will jemand einfach, Freiheit, Selbstbestimmung, eigene Wege gehen, bloß nicht zu viel näher, bloß nicht sich selbst verlieren. Das sind natürlich alles erstmal Richtungen, die augenscheinlich erstmal, ja, in zwei verschiedene Richtungen gehen. Und ich glaube aber, dass ganz stark diese Muster auftreten können, gar nicht, weil ein Mensch per se so ist und ein anderer Mensch per se so ist und die treffen sich dann immer, sondern weil wie ich das schon in der Einleitung gesagt habe, aufgrund der Polarität des Lebens, das eine oft den anderen Part in meinem Gegenüber triggert. Das heißt, ich glaube ganz, ganz fest daran, dass wir alles in uns tragen. Also ich persönlich habe alle Anteile, die ich gerade beschrieben habe, in mir. Ich kann alles davon in mir finden, aber unterschiedliche Gegenüber triggern unterschiedliche Anteile davon in mir. Was bei mir stärker ausgeprägt ist, ist dieser Freiheitsdrang, also die Seite von Bindungsangst, Angst vor zu großer Nähe. Und das merke ich auch an ganz vielen verschiedenen Punkten. Gleichzeitig bin ich überhaupt nicht frei davon, auch Verlustängste zu haben oder ein Bedürfnis nach Sicherheit zu haben. Es ist nur nicht so häufig präsent wie diese andere Seite. Und wenn ich eben sehr, sehr stark diese Seite einnehme, beziehungsweise die Seite sehr stark präsent ist, dann wird mein Gegenüber automatisch eingeladen, diese andere Seite in sich zu finden, beziehungsweise dann taucht die einfach schneller auf. Vielleicht könnte man jetzt auch generell so sagen, ich habe halt ein großes Freiheitsbedürfnis und mein Partner hat halt ein großes Sicherheitsbedürfnis, Es ist einfach so. Aber ich würde auch hier sagen, es ist nichts davon, ist in Stein gemeißelt, sondern wenn ich vielleicht ein anderes Gegenüber hätte, was vielleicht ein noch größeres Freiheitsbedürfnis hat als ich und vielleicht noch viel mehr auf Individualität und auf den eigenen Kopf durchbringen und den eigenen Weg gehen und bloß nicht zu viel Bindung an irgendwen, dann würde genau der andere Part in mir getriggert werden. Dann wäre ich plötzlich diejenige, die sich Sicherheit wünscht, die sich mehr Vertrauen wünscht, die sich mehr Nähe und mehr Bindung wünscht. Eben weil wir alles in uns tragen und weil je nachdem, wem wir begegnen, unterschiedliche Teile davon in uns angetriggert werden. Wie glaube ich jetzt, dass wir damit umgehen können? Ich bin, wie gesagt, der Meinung, dass wir eh alles in uns tragen und dass ich mit allem davon, was ich gerade genannt habe, Frieden schließen darf. Also sprich, nichts davon möchte per se verurteilt werden. Und wenn ich das Gefühl habe, boah, diese Eigenschaft in mir, die finde ich einfach nur zum Kotzen, ich möchte die einfach nur loswerden, dann ist das etwas, was sich noch mehr innerlich festhaken wird. Weil alles, was wir vehement loswerden wollen, wogegen wir vehement ankämpfen, wird sich innerlich nur noch mehr verstärken. Also sprich, wenn ich jetzt, sage ich mal, ich mit meiner latenten Bindungsangst. Übrigens, wie die sich äußert, ist mittlerweile eher so ganz auf subtile Art und Weise. Früher war das ein bisschen stärker ausgeprägt. Da habe ich mich dann lange Zeit gefragt, wieso ich irgendwie das nicht hinkriege, eine Beziehung zu führen, wieso mir der Angst, äh, wieso mir die Vorstellung von, von heiraten und lebenslanger Partnerschaft so Angst macht. Und gleichzeitig habe ich jetzt aber auch diesen anderen Teil in mir kennengelernt, der sich einfach wirklich Stabilität wünscht und ähm, eine wirklich unendlich tiefe, am besten lebenslange Partnerschaft wünscht und Bindung wünscht und Nähe und wirklich wahre Liebe. Aber die beiden sind auch immer so ein bisschen am Kämpfen innerlich manchmal. <lacht> und warum sage ich jetzt, dass wir Frieden schließen dürfen mit beiden Seiten? Ich glaube, wie gesagt, dass wir, ich wiederhole mich, aber dass wir alles in uns tragen und je weniger Widerstand ich mit irgendwas habe, was innerlich in mir da ist, desto weniger kann ich auf Widerstand im Außen stoßen. Sprich, in dem Moment, wo ich mir bewusst bin, dass auch ich ein Bedürfnis nach Sicherheit habe und dass auch ich manchmal Verlustängste habe, gehen mir vielleicht die Wünsche meines Partners in dem Moment, wo er einen großen Wunsch nach Sicherheit hat, nicht mehr so krass auf die Nerven weil ich dann ständig hier auf meiner Freiheit beharre, sondern dann kann ich mich da empathischer hineinfühlen, kann fühlen, hey, das, was du gerade fühlst, das kenne ich auch, das habe ich auch in mir. Ich habe da gerade nicht so einen guten Zugang zu, weil ich gerade woanders bin, aber I feel you und ich verurteile es nicht, weil ich es weder in mir noch in dir verurteile. Und gleichzeitig, wenn ich jetzt auf der anderen Seite bin und gerade eher mit der Angst davor, jemanden zu verlieren, verbunden bin mir ganz, ganz viel Sicherheit wünsche und da einfach, ja, irgendwie Halt brauche, dann kann es mir vielleicht auch helfen zu wissen, dass ich in einer anderen Konstellation genauso ein Unabhängigkeitsbedürfnis und ein Freiheitsbedürfnis in mir habe und dass das etwas ganz Natürliches ist. Und dementsprechend kommt vielleicht auch die Erkenntnis, dass wenn mein Gegenüber gerade ein großes Freiheitsbedürfnis hat und ein bisschen mehr Distanz möchte als Nähe, dass das auch überhaupt nichts gegen mich persönlich sein muss, sondern dass das ganz normale zwischenmenschliche Dynamiken sind, die sich gegenseitig bedingen oder vielleicht auch gegenseitig ergänzen. Und dass wir wie so eine Art Tanz machen auf diesem näher distanz -Kontinuum. Und in manchen Situationen werde ich einfach den Part der Sicherheit übernehmen und in manchen Teilen werde ich den Part der Freiheit übernehmen. Manchmal werde ich damit in Verbindung sein, dass ich Angst habe, jemanden zu verlieren und manchmal werde ich in Verbindung damit sein, dass ich Angst habe, mich selber zu verlieren. Und ich glaube, je mehr wir da innerlich einfach in Kontakt kommen und alle Seiten in uns annehmen, desto eher können wir uns empathisch damit verbinden, wenn unser Gegenüber mal eine uns entgegengesetzte Phase durchmacht. Was das zum Beispiel ganz konkret und akut bedeutet in meinem Fall, beziehungsweise in dem Fall meiner offenen Beziehung, ist, dass ich immer wieder feststelle, was für unterschiedliche Seiten in mir hervorgerufen werden, je nachdem, mit wem ich mich umgebe. Und das auch in meiner eigenen Partnerschaft mit meinem eigenen Partner, wo wir klassischerweise uns so aufteilen, dass ich ein sehr großes Freiheitsbedürfnis und er ein sehr großes Sicherheitsbedürfnis hat, dass sich die Rollen trotzdem genauso mal vertauschen können, wenn wir in bestimmten Situationen sind, wo einfach wieder andere Aspekte von uns ja, zum Vorschein kommen. Und dass das völlig normal ist und dass das auch sein darf. Und natürlich ist, je nachdem, wo wir auf diesem Kontinuum uns befinden, die alltägliche Arbeit und äh, die Arbeit an Lösungsfindungen <lacht> zu tüfteln, sage ich mal, die kann größer oder kleiner ausfallen, je nachdem, wie sehr wir da auseinandergehen. Aber ich glaube, wie gesagt, auch hier, dass wenn ich mir jetzt generell einreden würde, hey, Menschen, die da einfach zu unterschiedlich sind, die passen nicht zusammen, dann falle ich wieder in die oder tappe ich wieder in die Falle von ich bin halt so und mein Gegenüber ist halt so und ich glaube, das ist einfach Quatsch, weil alles in uns ist im Wandel und wir haben eh alles in uns. Und je nachdem, wo, mit wem ich wie bin, wird halt das eine oder das andere in mir getriggert. Ja, und das, was in mir getriggert wird, will im Außen irgendwie auch ausgeglichen werden. Von daher ist es ganz normal, dass wenn ich gerade auf der Waagschale in die eine Richtung drifte, dass mein Gegenüber automatisch in die andere Richtung driftet. Wie gesagt, eine andere Kombination an Menschen würde wahrscheinlich wieder eine komplett andere Waagschale mit sich bringen. Und so ist es einfach ein wunderschönes Experiment des Lebens, wie ich finde, <lacht> sich selber zu erforschen, was wird wann in mir getriggert. Und alles davon darf da sein und alles davon ist okay. Und das Einzige, was ich finde, was wir wirklich loslassen dürfen, sind sehr ungesunde Arten und Weisen oder Handlungsstrategien, diese Ängste auszuleben. Also ich zum Beispiel stelle immer wieder fest, dass es mir halt dann doch nicht so leicht fällt, wirklich bedingungslos Nähe, Verbindung und wirklich auch bedingungslose Liebe annehmen zu können, weil irgendwas in mir immer wieder so leichte Panikschreie von sich gibt und sagt, Na Hilfe, ich möchte hier weg. <lacht> und gleichzeitig, weil ich das weiß, darf ich da bewusst innehalten in genau solchen Momenten, wo mir Menschen einfach sagen, was ich ihnen bedeute oder wo wirklich wunderschöne Momente der Nähe und der ähm, Verbindung entstehen, dass ich die einfach bewusst halte. Ich sage jetzt extra nicht aushalte, weil das klingt nach Leiden, <lacht> sondern dass ich die halte und da versuche, mich da rein zu entspannen. Immer und immer wieder. Und immer und immer wieder. <lacht> und mit jedem Mal wird es leichter, mit jedem Mal wird es schöner. Und gleichzeitig, wenn ich so in anderen Momenten, wo ich merke, okay, ich habe hier jetzt auch mal so eine Verlustangst und ich habe auch ein Bedürfnis nach Sicherheit und nach Vertrauen und nach Bindung und nach noch mehr Nähe und noch mehr Zusammenhalt und ja, wie auch immer wir das alles beschreiben können, dann sind das so ganz besondere Momente für mich, wo ich dann auch draus zehren kann, wenn mir sowas an meinem Gegenüber mal wieder richtig auf die Nerven geht. <lacht> Mich dann in den Momenten daran zu erinnern, hey, du kennst das auch, du hast es auch in dir. Und wenn du das jetzt von außen als irgendwie Schwäche bewertest, dann bewertest du oder wertest du etwas in dir ab, was genauso Teil von dir ist, wie es Teil von deinem Gegenüber ist. Und ja, dementsprechend, finde ich, sind das wesentlich gesündere äh, Strategien als jetzt zum Beispiel generell alle Menschen von mir wegzustoßen oder immer nur oberflächliche Verbindungen einzugehen. Immer je nachdem, sofort, wenn es dann irgendwie mal intensiver oder tiefer wird oder mehr Liebe da ist, halt sofort zu sagen, ach nö, jetzt habe ich wieder ein Freiheitsbedürfnis und jetzt will ich wieder ganz woanders hin und weg. <lacht> Sondern wie gesagt, das halt, bewusst zu haben und dem entgegenzusteuern. Und genauso andersrum, wenn ich zu Verlustängsten tendiere und ein großes Sicherheitsbedürfnis habe, von der Illusion loszulassen, dass ich davon irgendwas erzwingen oder kontrollieren könnte. Wir können keine Sicherheit herbeizaubern. Wir können keine Sicherheit erzwingen. Wir können nur noch mehr Vertrauen entwickeln und noch mehr Einfach das, worum es eigentlich geht, zulassen, nämlich Nähe und Bindung und Vertrauen und ja, genau diese Verbundenheit. Und in jedem Moment, wo ich irgendwie Angst habe, genau das zu verlieren, ist es eine Rieseneinladung an mich, eben dann nicht in die Kontrolle zu gehen. Eben nicht zu sagen, oh mein Gott, ich muss jetzt im Außen alles kontrollieren, damit ich bloß nie verlassen werde. Weil das ist nämlich genau die Verhaltensweise, die am Ende dafür sorgt, dass ich doch alleine dastehe. Weil in dem Moment, wo ich aus meiner Verlustangst heraus, aus meinem Sicherheitsbedürfnis heraus zum Beispiel einen Kontrollzwang entwickle, zwinge ich mein Gegenüber ganz automatisch in die entgegengesetzte Richtung, in das Freiheitsbedürfnis, in den Wunsch nach mehr Distanz. Und dann habe ich genau das Gegenteil von dem bewirkt, was ich eigentlich mir wünsche. Und das, was ich mir eigentlich wünsche, das kommt am ehesten zu mir, wenn ich loslasse, wenn ich all die Kontrolle abgebe und ins Vertrauen komme. Und dann passiert Magic. Und dann treffen sich diese vielleicht entgegengesetzten Pole doch irgendwo und können miteinander tanzen auf diesem Nähe-Distanz-Kontinuum. Oh mein Gott, was für ein kitschiges, tolles Bild. <lacht> ich glaube, mit diesem Bild beende ich diese Podcast-Folge, die absolut ungeskriptet und unsortiert, jetzt einfach rausgeflossen ist. Sagt mir gerne mal, ob ihr euch irgendwo wiedererkannt habt, ob ihr irgendwas damit anfangen könnt und ja, wie euer Tanz auf dem Nähe des Tanzkontinuums so aussieht. Würde mich sehr freuen, davon euch zu hören. Bis zum nächsten Mal.